0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: ¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo por allá en el pedregal de una casita chiquita con jardines, alberquita y calefacción central. Tienen el frente unas bardas que vigilan unos guardias. Que me manda el general, las bardas son alambradas, muy bien electrificadas por comisión federal, y tras la tienen cubierta.
3: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este 31 de enero del 2022, ya se nos hace un mes, vamos a entrar en febrero, y escuchamos a Oscar Chávez con esta canción La Casita, que esperemos no sea autobiográfica de algunos políticos en este país, que después de, de ejercer como funcionarios públicos, pues ya se hacen sus casitas, en lugares de alta plusvalía. Se los dejamos.
2: Y en el piso que está encima hay gimnasio
3: Bueno, pues los senadores de Morena llevaron a cabo su segunda plenaria. Para ver qué puntos van a, tra a trabajar en este periodo legislativo. ¿Cómo está, senador?
4: Muy bien, Adriana, un gusto saludarte a ti, a todos. y oh, a la orden.
3: Gracias. Oiga, pues, ¿de qué se trató esta plenaria? Ya vimos que van a ir sobre la industria, la reforma a la industria eléctrica. Este Me llamó mucho la atención el, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, les pidió que evitar las puntos las pugnas internas estériles, eh, ¿qué nos puede decir?
4: Sí, en efecto tuvimos nuestra plenaria el fin de semana y salieron pues como conclusiones de que tenemos que abocarnos a sacar el tema de la reforma eléctrica, no solo en términos eh, de los votos que se requieren para aprobarse, sino pues también meternos a los territorios de donde somos senadores y senadoras para pues informarle a la gente en qué consiste esta reforma, en qué beneficios tiene para el país llevarla a cabo y qué y qué adversidades tendrían si no sale la, la reforma, además de pues promover una ley que hicimos en el propio Senado de la República y que se va a concretar con la revocación de mandato con la consulta de la revocación de mandato que va a ser el próximo 10 de abril. Entonces, pues salir al territorio y trabajar fuerte para que salga la reforma eléctrica. Son las prioridades que tenemos como senadores del Movimiento de Regeneración Nacional.
3: Sí, también estuvo en el tema, pues aparte de la reforma eléctrica, lo del tema de la Guardia Nacional y la político electoral. Para sí. esas tres, senador, pues, necesitan mayoría calificada. ¿Qué va a pasar? Porque me llamó la atención que pues no haya debates al interior. O sea, que dio sí. a entender que se habían dividido. No, 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 no.
4: Ahí traíamos un tema que... Eh, había generado alguna diferencia dentro del grupo y eso resolvió. Y ahora vamos juntos para sacar estas reformas. Primero va a ser la de la industria eléctrica, eh, y creemos que hasta el siguiente periodo, pues será la electoral, la de la Guardia Nacional. En efecto, necesitamos todos los votos que tenemos como mayoría y necesitamos conseguir algunos votos más de la oposición, yo creo que hay senadoras y senadores de, de algunos algunos parlamentarios de oposición que están revisando la ley eléctrica y están viendo la importancia de aprobarlo, yo espero que logremos, insisto, los votos nuestros en la totalidad de los votos nuestros y los votos que necesitamos de la oposición para que pueda salir esta reforma constitucional.
3: Oiga, este el PRD ha dicho que pues no van con, con Morena en esto de la reforma eléctrica. El PRI pues dijo que se van a esperar a las a las, pasando el, lo, el proceso de de, este, de el, la elección del 2022. Y el PAN pues que no. Entonces, este, ¿ustedes piensan que esta alianza que han formado estos tres partidos para ir en contra de la reforma eléctrica pues se puede dividir?
4: Por eso es muy importante también que todo el pueblo de México conozca y que también todo el pueblo de México pues exija a sus legisladores que, que voten a favor de uh -huh. del, del país y de la, eh, y de la reforma. Y, y yo estoy seguro que cuando los propios senadores diputados de oposición estén en sus territorios y vean que la gente quiere que se vote a favor, pues muchos van a recapacitar, porque además no se busca otra cosa con la reforma eléctrica, pues es que haya mejores condiciones del servicio de la luz que presta, que se presta a todos los mexicanos y a toda la gente.
3: Claro, hay, hay otro tema que me llamó también la atención que fue la este esta esta petición que hizo Rosicela Rodríguez, sobre el tema de que se prohíban los videojuegos.
4: No, no que se prohíban los videojuegos, sino que uh -huh. se revisen videojuegos que generan eh, violencia, que generan, eh, pues sí, sobre todo violencia y, y el tema de las adicciones. Y yo creo que es una petición muy razonable porque a nuestros hijos... Y los tenemos ahí con muchas horas en la pantalla uh -huh. jugando estos juegos y muchos de estos juegos pues se trata de de matar de hacerle daño al prójimo y eso pues, no genera una sociedad una sociedad que, que avanza hacia la paz sino que eh, se sigue se sigue beneficiando pues toda esta industria de las armas y toda esta industria de la violencia y no nos parece correcto que que desde temprana edad estamos pues, metiendo violencia, violencia, violencia a nuestros hijos y estamos revisando uh -huh. estos temas no es prohibir los videojuegos hay muchos okay. videojuegos
3: que son creativos. Revisar.
4: hay muchos videojuegos que ayudan a fomentar la creatividad de los jóvenes en los niños pero sí, hay que revisar porque, porque por el negocio de unos estamos contaminando eh, la mente de nuestros hijos
3: pues muchas gracias, senador César Cravioto. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
4: Muchas gracias. Un saludo y, Salud. y seguimos a la, a la...
0: El dedo en la llaga.
5: Muy interesante, Adriana, esta entrevista que le realizaste al senador César Cravioto, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina, el Caribe, en el Senado de la República. Y como saben, El Dedo en la Llaga es el único programa que regala libros todos los días. Prevenidos van a salir los primeros dos libros. Lo único que tienen que hacer es seguir. A, 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 Adri Delgado Ruiz, que es la cuenta de Adriana Delgado. Lo único que tienen que hacer es seguirla y decir, yo quiero ese libro. El primer libro, Pueblo en Vilo que este es editado por nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica, un abrazo a Paco Ignacio Taibo, un abrazo a nuestros eh, amigos allá, Pueblo en vino de Luis González y González, y también El Camino Obrero de Saúl Escobar Toledo, estos son de los libros muy raros que, que, que se hacen, historia del sindicalismo mexicano de 1907 a 2017, a todos los estudiosos de los sindicatos muy importante tener este libro, lo único que tienen que hacer es seguir arroba Adri Delgado Ruiz y decir yo lo quiero. Y vamos a seguir platicando acerca de esta plenaria que llevó a cabo el fin de semana el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el Senado de la República. Y por ahí estuvo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien le pidió que inició una petición muy especial a la bancada de Morena en el Senado. Impulsar seis reformas penales, una sobre cuentas congeladas, otra sobre videojuegos violentos y el traslado de, de reos, entre otras, para fortalecer pues, la estrategia de seguridad nacional y nos vamos a centrar en una de ellas, porque es un tema que ha venido tocando desde el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador que ha hablado acerca de los riesgos para los niños por jugar videojuegos en línea sin la supervisión de adultos y por supuesto aquí lo tocó ampliamente durante una semana Adriana Delgado sobre los riesgos que tienen estos videojuegos cómo se ha incrementado el uso de ellos pero sobre todo la adicción que ya la misma... OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues ha calificado como un trastorno mental y en el sentido de los videojuegos violentos, la cuestión que tiene que ver con nuestra seguridad, con la seguridad eh, que, que necesitamos en nuestro país. Para eso vamos a hablar con la senadora Imelda Castro, ella es de Morena, presidenta de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en el Senado de la República. Señora senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a tus órdenes aquí, pues eh, eh, reflexionando sobre este tema tan importante para México.
5: Efectivamente, platíquenos, ¿qué, qué, qué fue lo que les pidió Rosa y Rodríguez? Sabemos de todas estas leyes, pero si nos pudiéramos centrar en esta cuestión de los videojuegos por el momento, senadora Imelda Castro.
6: Sí, efectivamente, es un paquete de reformas las que ha planteado la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y también el Grupo Parlamentario tiene eh, otras más para fortalecer pues, la estrategia de seguridad pública y protección ciudadana en el país. Efectivamente, en este caso, eh, pues, eh, se trata de ampliar las penas contra el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, y castigar la venta de videojuegos que hacen apología de la violencia y del delito, ¿no? Eh, se trata de crear nuevas herramientas. Claro,
5: que eso debe de quedarle muy claro a la ciudadanía, ¿no? Que no son todos los videojuegos, sino los que hacen apología a la violencia, ¿es correcto, senadora Imelda Castro?
6: Exactamente, es castigar eh, la venta de videojuegos que hacen apología de la violencia, y el delito, y de crear también herramientas que faciliten las investigaciones cibernéticas, porque al final de cuentas, pues estos videojuegos se dan en la plataforma, eh, y entonces se requiere fortalecer a la policía cibernética para que se castiguen estas conductas delictivas que tanto daño han causado a la niñez y a la adolescencia mexicana.
5: Eso es muy importante lo que está diciendo, porque hoy los, los criminales, pues tienen acceso y se equipan bien con la cuestión tecnológica y ya cada 7 de cada 10 delitos que se cometen pues es en el ciberespacio y los niños que son los los, los que están más propensos a caer en sus garras a través de, de estos juegos en línea porque les, dan, les piden a los niños sin saber que son criminales quienes están del otro lado de las pantallas, pues les piden su ubicación, con quienes viven, que les den su información personal, ¿no? Es así, ¿no, senadora?
6: Así es, así es, para nosotros pues la pacificación de México pasa por generar un ambiente seguro, eh, un ambiente saludable para nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces hay que, hay que trabajar de manera amplia para, y eh, profunda, con mucho compromiso, ...en estas herramientas de carácter legislativo. Esa es nuestra trinchera y desde ahí pues vamos a seguir contribuyendo para darle certeza a la esperanza de la ciudadanía que ha optado por la transformación del país.
5: Exactamente, senadora Imelda Castro, presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Senado de la República... Y, y, y la tecnología, el, el que ustedes puedan dotar a nuestras policías de tecnología para combatir el crimen, que los puedan dar los fondos suficientes para que tengan estas herramientas de las que habla, pues es muy importante, senador Imelda Castro.
6: Así es, es muy importante que lo hagamos desde las plataformas, eh, Jorge, para que pues eh, se pueda asegurar una situación que pueda atender justamente lo que tú decías al principio de la entrevista, eh, eh, que tiene que ver con la los problemas, los trastornos, eh, la salud mental de nuestros niños y niñas, pues creo que ha sido justamente como la tecnología tiene esta parte buena en la formación y en la conexión de nuestros niños en las plataformas, de nuestros jóvenes, pero también esa parte mala, delictiva, que pues tenemos que quitarle a la tecnología pues esa condición que ha tenido justamente porque pues los delincuentes buscan eh, a toda costa pues seguir eh, afectando a nuestra niñez y a nuestra juventud.
5: Exactamente, porque antes este, decíamos pues, que uno era lo que uno leía, ¿no? Ahora podríamos adaptarlo y decir, este, uno es lo que consume en las diferentes pantallas, ya sea la del celular, la computadora, este, las tabletas, eh, uno es eso. Y sobre todo nuestros niños, porque de nada sirve que durante la mañana en las clases les den mensajes positivos los maestros, para que en las tardes después los papás... Eh, Muchas veces no tienen la supervisión de los hijos y los dejan horas y horas y horas en juegos donde se matan unos a otros, donde los roles que juegan es que ahora yo soy criminal y yo soy el no sé qué y, y, nos, y es una matazón tremenda en estos videojuegos, senadora Imelda Castro. Qué importantes son los mensajes, ¿no?
6: Así es. Es muy importante la colaboración de los padres, de las madres, de familia de la familia, de los hermanos y las hermanas eh, en esta gran cruzada que tenemos que desarrollar, porque no solo es un tema eh, de apología a la violencia, el delito, sino también el consumo de drogas. Por ahí se estimula, se promueve el consumo de drogas de las niñas y de los niños, por eso ha crecido el consumo de eh, diferentes drogas en los niños porque esa adicción que tienen al juego pues va cada vez más en, eh, avanzando, escalando para que eh, pues se afecte la mente, el organismo, la salud de los niñas y niños y entonces aquí es muy importante también que el gobierno junto a esta reforma pues pueda eh, trabajar en la prevención de adicciones porque la adicción a los videojuegos pues es también una droga muy dañina para la mente de nuestros niños y niñas,
5: ¿no? Exacto, y, y lo importante, y, y gastar muchas veces en lo que no se ve, que es la, la prevención, pero cuánto dinero, hablando en dinero, ¿no? que no es lo importante, pero sí ayuda mucho, senadora, Este, que no es lo principal el dinero, pero cuánto también después nos cuesta, ya cuando ya pasaron las cosas, la prevención, qué importante es, senadora.
6: Así es, es fundamental, es fundamental, es una de las acciones que nos ha presentado para 2022 la Secretaria de Seguridad, el, el, el tema de la del fortalecimiento de la política de prevención y atención del uso de drogas, pues es una de las cinco principales acciones que el día de ayer nos presentara la Secretaria, eh, y pues eh, tiene que corresponderse esta acción de prevención del gobierno, la capacitación y el compromiso de los padres con las reformas legislativas que nosotros eh, vamos a hacer pues para poder atender todos esos vacíos, esas lagunas que existen tanto en la política pública como en el marco jurídico que tenemos y que justamente por ese gran vacío, por esos grandes hoyos negros, pues se han metido los delincuentes y pues nos han ganado eh, en buena parte terreno en esa tarea, entonces pues hay que trabajar fuertemente como bien lo dices en la prevención
5: Estamos conversando con la senadora Imelda Castro, ella es de Morena presidenta de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional en el Senado de la República, ya casi para finalizar esta conversación senadora le pregunto este, como para cuándo tendrán ya los borradores, propiamente la iniciativa para discutir en comisiones sobre sobre esto que les pidió la Secretaria de Seguridad Pública.
6: Pues sin duda, sin duda, Jorge, vamos a hacerlo en este periodo que inicia mañana y que termina el último día de, de abril, ojalá, y que el 30 de abril le podamos regalar a nuestras niñas y niños pues esa gran eh, aportación jurídica no vamos a hacer mesas de trabajo. Estas serán iniciativas que vamos a presentar de manera conjunta el Grupo Parlamentario de Morena y la Secretaría de Seguridad Pública eh, eh, para que pues tengamos la construcción, el diseño de estas nuevas herramientas jurídicas pues de manera conjunta y obviamente buscar a los demás grupos parlamentarios para que pues nos apoyen en esta gran tarea que tenemos en este año 2022. Entonces yo diría que nos pongamos de fecha límite el Día de los Niños y las Niñas el 30 de abril de este año.
5: Pues ella escuchó el compromiso de la senadora Imelda Castro y antes dejarla, de dejarla ir, preguntarle, pues no llegó muy unido el grupo, pero ¿cómo salió de esta plenaria senadora Imelda Castro?
6: Pues salimos con fuerza, con unidad, siempre lo hemos hecho, en realidad las diferencias que hay en el grupo son de formas, de tiempos, eh, políticos, eh, de relaciones eh, políticas entre los demás grupos parlamentarios y el nuestro, pero creo que, como bien lo dijo nuestro coordinador Ricardo Monreal, pues el objetivo estratégico es la transformación del país bajo el liderazgo del presidente López Obrador y en eso, pues no hay ninguna diferencia. Yo creo que ayudó muchísimo la plenaria para reforzar los lazos y los objetivos de unidad que tenemos frente a los grandes retos que todavía nos separan en esta segunda mitad del sexenio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que el allanar el tema de la comisión de, eh, de la comisión de Veracruz, pues fue un gran acierto, ¿no? Y esa voluntad política de nuestro coordinador de hacer, de dar esa lucha desde el plano individual y no eh, comprometer al grupo parlamentario pues me parece que fue una decisión sensata y pues nosotros seguimos como siempre apoyando el liderazgo de nuestro coordinador en la Cámara de Senadores.
5: Pues senadora Imelda Castro de Morena, Presidenta de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Senado de la República, en nombre de Adriana Delgado, El Dedo en la Llaga, El Heraldo Radio Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada
6: Muchas gracias a ustedes, seguimos a sus órdenes.
5: Que tenga buena tarde, senadora. Ahí tiene usted a la senadora Imelda Castro con este tema. Oigan, muy importante, antes de irnos a la pausa. Adriana Delgado, el dedo en la llaga, les tiene cinco pases dobles. Cinco pases dobles, pero es para hoy. eh Así es que tendría que venir rapidísimo si usted es amante del fútbol. Para el partido Pumas contra Santos de la Liga femenil del torneo clausura 2022 es para hoy lunes 31 de enero y se juega a las 6 de la tarde aquí están cinco pases dobles lo único que tiene que hacer es seguir arroba adri delgado ruiz y decirle yo quiero boleto para el partido de los pumas hay cinco pases dobles que los puede pasar a recoger aquí en las instalaciones del heraldo de méxico que es insurgente sur 1271 piso 2 aquí estarán los boletos esperándolo, claro, después de seguir arroba Adri Delgado Ruiz, es decir, yo quiero esos boletos para ver el partido Pomas contra Santos de la Liga Femenil, vamos antes de hacer la pausa, les recuerdo que tenemos dos libros para usted, porque el dedo en la llaga es el único programa que regala libros todos los días de Luis González y González Pueblo en Vilo, editado por el Fondo de Cultura Económica y El Camino Obrero, Historia del Sindicalismo Mexicano 1907-2017, de Saúl Escobar, también del Fondo de Cultura Económica. Lo único que tienen que hacer es seguir arroba Adri Delgado Ruiz y decir, yo quiero este libro o el otro libro. Vamos a una pausa, son las 3.24 hora del centro. Esto es el D de la Llaga de Adriana Delgado.
2: Las bardas son alambradas, muy bien electrificadas por Comisión Federal.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones.
6: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com
0: weightloss weightloss. ...y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar El Dedo en la Llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
6: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104.
2: ¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo. Por allá en el Pedregal. De una casita chiquita. Con jardines, alberquita y calefacción central.
5: Y así estamos escuchando La Casita con el inmortal Oscar Chávez. Sin duda uno de los cantantes que más crítica social hizo en los años en los que no se podía decir demasiado en este país. Bueno, con atentos saludos al ministro González Alcántara. Vamos con información. Y fíjense que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México presentó su informe de resultados generales que va del 1 al 29 de enero de este año de 2022 y durante este periodo se realizaron 587 remisiones ante Ministerio Público por delitos de alto impacto, con lo que se logró la detención de 761 presuntos delincuentes y los mayores este... Entre los delitos con mayor número de detenciones hubieron robo transeúnte, disculpe usted, con 492, robo a negocio con violencia con 85, robo de vehículo sin violencia 57, robo de vehículo con violencia 23, lesiones por disparo de arma de fuego 23, por homicidio doloso han sido detenidas. 11 personas, con lo que se observa también una disminución del 67%, que es lo que nos dice el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush. Y cambiando de tema, ahora hablemos de temas económicos. Durante este cuarto trimestre de 2021, la economía mexicana se contrajo el 0.08% respecto al periodo previo caída que se unió a la baja de 0.43% del tercer trimestre del año anterior, de acuerdo con cifras desestacionalizadas de estimación oportuna del producto del producto interno bruto trimestral elaborado por el INEGI. Pero para que nos expliquen y entendamos los mortales qué significa esto y cómo va a impactar en nuestras vidas, es que nos enlazamos con José Manuel Arteaga, él es editor de Mercados en el Heraldo de México. ¿Qué tal José Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludo a ti y al auditorio esta tarde. Eh, como lo comentas, eh, la economía mexicana prácticamente entró en una recesión técnica, eh, Jorge, en el último trimestre de este año. ¿Qué quiere decir recesión
5: con... técnica, mi querido José Manuel? Para que entendamos, porque te... escuchamos recesión y entramos en pánico.
7: Es correcto, una recesión técnica significa que durante dos trimestres consecutivos... La actividad económica se presentó, se registró en el terreno negativo eh, Digamos, en el tercer trimestre había sido negativo a la tasa de crecimiento Para este cuarto trimestre se está reportando una, una caída de 0.1% contra el trimestre anterior Ajá. Y bueno, los economistas lo que dicen es Ok, hay dos trimestres consecutivos en terreno negativo prácticamente la economía está en una recesión técnica. Y bueno, eso lo comentan pues grandes firmas, por ejemplo, lo dice el Credit Suisse, lo dice el Bank of America, lo dice instituciones eh, eh, bancarias como Index. Este 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 dato y y qué representa, este Jorge, representa que bueno, hay hay menos actividad económica, hay menos crecimiento y esto indiscutiblemente pues impacta primeramente a lo que es el empleo. Hay menos crecimiento, hay menos empleo, eh, la gente tiene menos poder adquisitivo para poder comprar y esto les lleva a que haya en un cierto momento un menor consumo. Ahora, ¿a dónde nos lleva esta caída no, de la economía? El impacto es brutal
5: entonces, mi querido José Manuel Arteaga, editor de el mercados. E
7: el efecto es considerable, Jorge, exactamente, es, digamos, puede ser brutal una palabra, eh, sí, muchos, creo que no exagere, gusta, ¿verdad? Jorge. No,
5: no, no, no. Eh, es que es, digamos eh, que Jorge, es muy fuerte.
7: Es digamos al, al bolsillo de cada quien, pero sí es, es un efecto considerable, ¿no? Es un efecto que es importante, es una caída, hay que ponerlo vi, muy bien sobre la mesa, es una caída de la economía, y que esto, Jorge, a lo que lleva, por ejemplo, esta, esta contracción de 0.1%, lo que hace es que el resultado de todo el año, de todo 2001, sea de una tasa de crecimiento de 5%. Y tú dirás, ah, bueno, fue una tasa de crecimiento de 5%, pues muy importante. Pues sí puede ser muy importante, pero cuando lo comparas con la caída que hubo un año anterior, hay que recordar que un año atrás, la economía durante todo 2020, durante todo 2020, registró una contracción de 8.5%. ¿Qué es lo que pasa? Que la caída cayó 8.5, subió, efecto de rebote, que dicen los economistas.
5: La famosa pero no palomita.
7: Alcanzó, exactamente, pero no alcanzó a, a, a llegar a, a esa caída que se tuvo. O sea, ni siquiera y, salir
5: tablas, digamos, todavía quedamos en números queda, rojos.
7: Digamos que quedamos a deber, estamos en números, en números rojos exactamente, porque no se alcanza esa caída de 8.5, porque a lo largo del año pasado, pues el crecimiento es el 5%. Y por ejemplo, me preguntabas qué efecto, ¿no? Eh, hoy por la mañana, Gabriela Silver, eh, quien es directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, ella platica con los medios y dice que uno de los puntos fundamentales es que las familias mexicanas van a ser las más afectadas por esta situación de la actividad económica, ¿no? Dice que este es un efecto que se va a resentir en la gran mayoría de las de las familias a través de empleos mal remunerados, eh, alta inflación y con ello además tenemos el problema de que lo, algunos precios siguen elevados y esto repercute al final de cuentas en el poder adquisitivo de la, de la, de la gente, Jorge.
5: ¿Tú qué ves en el panorama? ¿Cuándo crees que por, vamos a ir retomando el paso e ir saliendo de esta situación, José Manuel Arteaga. Yo sé que no eres adivino, que no eres brujo, pero con los números y con tu experiencia, con lo que ves, mi querido editor de mercados en el Heraldo de México, ¿cuándo, Fíjate, ¿cuándo, Jorge, ¿cuándo que lo... piensas que, que, que podamos ir en recuperación?
7: Fíjate, Jorge, que hay algunos puntos sobre la mesa. Por ejemplo, eh... El tema es muy importante, todo este tema de del coronavirus, ¿no? Ajá. que simplemente no termina, de, de, termina de, de finalizar y que ha sido un punto que ha impactado considerablemente eh, a la actividad económica, porque si bien en esta última etapa de Omicron no se cerraron los negocios en muchos lados, eh, sí mucha gente se mantuvo en cautela y sigue en cautela por lo que pudiera venir hacia adelante, porque el efecto hacia atrás había sido muy severo, muy complicado. Entonces, digamos que poner sobre una fecha así tentativa, sí lo veo difícil, sí va, a ser, va a ser un año, digamos, 2022 también complicado, difícil.
5: Creo que te plantea eh... la pregunta, no cuándo volveremos a tener, sino cuáles serían las condiciones. ¿Qué condiciones deberíamos de tener como país para poder nuevamente retomar el rumbo?
7: Fíjate que un punto fundamental, y yo siempre he creído en esto, es el tema de la inversión. El tema de la inversión es uno de los pilares eh, para una economía, para cualquier economía, porque a, a, a pesar de generar crecimiento, genera empleos, genera trabajo, y digamos que ese es uno de los puntos fundamentales en el país. México tiene una economía que depende mucho del consumo. El consumo es una parte fundamental para nuestro desarrollo económico, para el desarrollo del PIB, y digamos que ese esos do, son dos, dos puntos eh, fundamentales, la inversión y la reactivación del consumo, que son dos digamos aspectos que podrían en un cierto momento beneficiar o ayudar a la actividad económica, Jorge
5: tu recomendación, tu consejo tus palabras para los miles de amigos cientos de miles de millones de amigos que están sintonizando en este momento el Heraldo Radio
7: Pues mira uno de los puntos fundamentales es que todos este, creo que debemos de tener prudencia al, man, al momento de manejar eh, los recursos que se obtien, obtienen por nuestros salarios eh, hay que tener prudencia con el uso de las tarjetas de crédito eh, y pues uno de los pilares para toda familia, para toda persona es un presupuesto, ayuda muchísimo a, a que evitar evitar que haya amiga que pudieran en un cierto momento afectar la salida de recursos yo creo que por ahí puede ser, está, hay que tener eh, prudencia, va a ser un año todavía difícil, el 2022 ¿no? La, las 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 calificadoras, los grupos financieros están ajustando a la baja la proyección de crecimiento para el país y pues bueno, hay que tener mucha prudencia Jorge.
5: Pues muchísimas gracias José Manuel Arteaga, director de Mercados en el Heraldo de México por favor no se pierdan esta sección de finanzas, de economía, de negocios que tiene el Heraldo de México impreso y también en la página web en www.elheraldomexico.com Ahí puede también revisar esto, que es muy importante. Gracias, José Manuel.
7: Jorge, un abrazo para ti, a la auditoria. Muy buena tarde.
5: Muy buenas tardes. Y bueno, ya estamos a 31 de enero. Bueno, eso ya lo sabía usted desde ayer, desde la mañana. Desde hace mucho, pero eso no tiene nada de extraordinario. Y como cada año, la verdad, lo que tiene de extraordinario es cómo los mexicanos celebramos el Día de la Candelaria y falta muy poco. Pero muchas veces no sabemos cuál es el origen de la tradición, por qué los tamales están relacionados con esta fiesta tan popular, celebrada en el mundo católico, en, especialmente en México, por la presentación del de Niño Jesús en el templo y los tamales que tienen que ver, cuál es su origen, dónde se ligan y para conocer todo esto pues es que le agradecemos a Enrique Ortiz, amante de la historia, divulgador cultural, escritor, conferencista, usted lo conoce a través de sus redes sociales como arroba cuautemoc-1521 o también por, como lo conocen otros, como Tlatuani cuauhtémoc Mi querido Enrique, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, muy bien, y gracias por el espacio, y efectivamente, el 2 de febrero de cada año recordamos la presentación del niño Jesús en el templo, así como la purificación de la Virgen María después del parto. Eso también eh, hay que recordar que también en el siglo XV se encontró una imagen de la Virgen en un en, eh, por parte de dos pastores guanches, en la isla canaria de Tenerife, ¿no? Que también esto fue un momento muy importante en la tradición de la Candelaria. Y en México, pues bueno, parte de esta fiesta religiosa uh, ligada al Santoral pues es el tema de los tamales. Y bueno, los tamales son uno de los platillos más antiguos que hay en estas tierras. Imagínate, Jorge, que en un sitio arqueológico llamado Salinas, La Blanca, ubicado en la zona maya, en la actual Guatemala, se han encontrado vestigios de masa cocida al vapor que en, de una antigüedad de alrededor de dos eh, mil años o hasta tres mil doscientos años. Wow, eh, es, o sea, ese es el antecedente del tamal. Sí, bueno, realmente no sabemos qué estaban preparando en estas vasijas lo más probable es que estaban preparando ya tamales, porque estamos hablando de una masa que estaba siendo cocida al vapor. ¿no? También es importante mencionar que ya existían los tamales en la antigua Teotihuacán y que también ya existían los tamales en Tenochtitlan, muchos años y décadas antes de la llegada eh, de, los, de los españoles, de los europeos a estas tierras. ¿Y cómo se preparaban los tamales en aquella época? Pues Gracias a, a los registros de varios europeos y de sus informantes indígenas, sabemos, por ejemplo, que los tamales en aquellos años se rellenaban con ranas, ajolotes, renacuajos, tuna, tuzas, flor de calabaza, conejo, entre muchos otros ingredientes. También sabemos que en el gran mercado de Tlatelolco, las vendedoras, ya podían ofrecer estos platillos a, a las personas, a los visitantes del Tianguisli. Evidentemente que desde hace más de 500 años, estos, eh, estos bocadillos, estos guisos a base de masa, ya se acompañaban con bebidas, como el famoso pinole y el famoso atole. Eh, eso es muy importante de mencionar. Es también importante de mencionar que en nuestro país en la actualidad existen más de 500 variantes de tamales, imaginemos esto, que van pues eh, eh, desde los tamales barbones que vienen de la costa, ¿no? por ejemplo de son Sinaloa. ¿Cuáles son
5: esos, querido Enrique? ¿Cómo, cómo, se hecho, cómo, son se han, ¿Cómo se han hecho los tamales
1: barbones? Los tamales barbones pues son, cara, eh, eh, son tamales que están rellenos con camarones y de entre la masa salen los bigotes de los camarones, como popularmente le les denominamos, Ajá. y por eso le llaman tamales barbones. Otro tamal de mucha importancia en nuestro país es el llamado zacahuil, de la zona huasteca, que también bueno se prepara en Hidalgo, en el norte de Veracruz, y que es el tamal más grande de nuestro país, que llega a medir hasta 5 metros de largo y pesar más de 7 kilos. Este este manjar se prepara solamente en ocasiones especiales, por ejemplo, bodas, bautizos, comuniones. Pues es muy costoso porque es muy difícil de rellenar. Imagínate, Jorge, un tamal de alrededor de 5 kilos o más de peso, ¿no? Es muy complicado de elaborar y costoso. También, evidentemente, no pueden faltar en el centro del país los tamales de rajas con queso, los tamales de pollo con salsa verde y eh, uno de los más típicos de la Ciudad de México, que es el tamal eh, de dulce, que es de color rosado y que lleva pasitas como relleno. Finalmente, es importante mencionar que los tamales también eran ofrendados a los antiguos dioses de la lluvia en tiempos de, de, del auge del apogeo de Tenochtitlan y entre los nahuas. Estos tamales eh, eran se llamaban atamali, que significa tamales de agua, y eran ofrendados eh, para, para estos dioses para tener una buena cosecha, para que llegaran lluvias propicias cuando tenían que llegar. Y también eran acompañados pues de sacrificios de niños que eran los, digamos, los seleccionados para eh, ganarse la voluntad de los dioses de la lluvia, de los dioses de las aguas. ¿Por qué niños? Porque los niños para ese momento de edad, siete, diez años, eran puros como una gota de agua, eran cristalinos. Ellos no habían cometido lo que actualmente nosotros en un contexto judio-cristiano denominamos pecado, ¿verdad? Claro. Ellos no habían mantillado su existencia con actos impropios o que eran castigados por los dioses. Entonces, eh, por esa razón, se ofrecaba, ofrecían niños eh, de alrededor de siete a 12 años de edad a los dioses de la lluvia, también con
5: tamales. A ver, mi querido Enrique, para, para finalizar esta conversación, platícanos dónde se junta, dónde se mezcla, dónde se da este sincretismo entre el tamal y la fiesta de la candelaria.
1: Esto se da evidentemente eh, a partir de la llegada de los europeos, a partir del siglo XVI, ¿no? eh, es cuando se vincula ¿No? se vincula lo que sería la ceremonia eh, bueno la, 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 la adoración de los reyes magos del 6 de enero con eh, con el 2 de febrero que es la fiesta de la candelaria ¿no? eh, son recompensas son de cierta forma eh, dones que se le dieron en su momento al niño Jesús por los reyes magos como ve el libro
5: Enrique Ortiz
1: Va muy bien, gracias por preguntar, Jorge precisamente en el mundo prehispánico para gente con prisa eh, eh, mi libro publicado por Editorial Planeta ahí pueden encontrar el origen de varios platillos pues con mucha historia de nuestro país entre ellos, por ejemplo, el pulque el pozole, los tamales entre muchos otros como el, el chocolate No, eh, los invito a que visiten el, en su librería más cercana o pídanlo a través de las plataformas digitales.
5: Tus redes, rápidamente, mi querido Enrique.
1: Eh, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Cuautemo-1521.
5: Y ahí podemos ver en estos días, me imagino, toda la historia de que nos has platicado de los tamales y la
1: candelaria. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Y bueno, cabe mencionar que esta tradición de comer tamales en este día, pues pertenece en gran medida a los mexicanos no es algo que suceda en otras regiones del mundo, verdad
5: pues ahí lo tiene usted, muchísimas gracias Enrique Ortiz, amante de la historia, divulgador, cultural escritor, conferencista, muchísimas gracias para tomarnos la llamada para tu amiga Adriana Delgado y el dedo en la llaga,
1: muchas gracias
5: excelente tarde, igualmente mi querido Enrique y bueno lleno de sorpresas estuvo este fin de semana en los deportes, especialmente en la NFL y por eso es que vamos con Roberto San Germán.
0: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
1: Mi querido Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi querido Jorge y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues aquí estamos, como bien dijiste, este fin de semana pues Hubo una sorpresa, yo creo, la de los bengalíes de Cincinnati, que nadie apostaba por ellos al inicio de la temporada, que pudieran llegar. ¿A poco a tú sí veías a los
5: a los carneros que le iban a ganar a los 49?
1: Mira, yo creo que los carneros los carneros traen un buen equipo ofensivo y su defensiva en el momento que tuvo que cerrar lo hizo. Yo pensé que por defensiva iba a ganar San Francisco, los estuvo contuviendo, o los contuvo más bien todo el partido y de repente... ...pues tuvieron unos errores al final... ...y creo que también es error del, del... head coach Kyle Shanahan... ...este hombre que ya perdió un Super Bowl... ...que iba ganando 27-3, 24-3 perdón... ...a Tom Brady cuando jugaba en los Patriotas... ...y él era el coordinador ofensivo... ...del equipo de Atlanta... ...a mí no se me va a olvidar eso... ...todo el mundo lo pone como un genio... ...pero en los momentos difíciles... ...se cae el hombre... ...y lo vimos ayer... ...algunos errores también de... ...Jimmy G como es conocido Garópolo que pues al final esa intercepción me cuesta y con esto ya ellos tenían poco tiempo, nadie entendió por qué no pidieron tiempo, extra, eh, tiempo fuera, perdón, para parar el reloj de juego y tratar de llevar una ofensiva, tenías que empatar simplemente con un gol de campo, pero bueno, son de los errores que vemos, ¿no? Pero primero, el juego de la mañana, en donde los jefes de Kansas City, hay una jugada que cambia todo el partido, y es la última serie ofensiva que tienen en el primer medio, donde eh, pues no sé qué quiso hacer el señor Patrick Mahomes o Andy Reid, en lugar de ir por el gol de campo, quisieron ir por los siete puntos, se quedaron a dos yardas en esa jugada y ahí cambia el partido totalmente, porque esos tres puntos, pues te ibas 24 a 10 al medio tiempo y pecaron de soberbios y regresaron hoy, estos cuartos no están metiendo ni las manos y empezaron a parar, ajustó la defensiva de los bengalíes. Y empezaron a hacer muy bien las cosas. Además, los bengalíes, ojo con el coreback que traen, ¿eh? Este chamaco es una maravilla, Joe Burrow. Yo lo vi jugar en el colegial con la Universidad de, de, de Estatal de Luisiana. Y juega brutal. Además, tenía a su compañero Yamar chase el, el, el receptor abierto, que también es un gran jugador. Vimos a la defensiva cómo se comportó a la altura. Los cuatro frontales estuvieron parado. Pararon a Holmes, no pudo correr. Y pues creo que Mahomes de repente, él fue el que cometió varios el, varios errores, y, y al final, aunque ganan el volado, sí, sí. aunque ganan el volado, en, en lo que es el tiempo extra, Mahomes se equivoca con ese bombazo. ¿Por qué vas por eso? ¿Por qué siempre querías ir por la jugada grande cuando tenías que buscar 10 yardas? y creo que ahí es el error de Mahomes, y por eso se quedaron en la antesala, en la final de la conferencia americana, y llega el equipo de los bengalíes, hay que checar. Sácame, sácame, bengalíes...
5: sácame de mi ignorancia rápidamente, que nos quedan 40 segunditos,
1: mi querido. Dígamelo.
5: Roberto, ¿es la primera vez que llegan los bengalíes este no, de Cincinnati? No, ¿Los no, los
1: bengalíes llegan, no, claro que no, los bengalíes de Cincinnati tuvieron un Super Bowl que perdieron con Joe Mon contra Joe Montana, contra los 49 de San Francisco. Ay, los ya le estaban dando Super Bowls,
5: ya, ya, ya tienen tocaron. Un
1: Super Bowl. Ah, ¿sí? Ya tuvieron dos Super Bowls, claro, los bengalíes de Cincinnati. En esa época era Ken Anderson, el quarterback de los bengalíes de Cincinnati, en donde Joe Montana gana.
5: Ah, muy bien. Pues, pues muchísimas gracias, mi querido Roberto. Claro que sí, Jorge, que el tengas viernes. Muy buena semana. El viernes. Claro que sí, escuchamos. aquí estaremos. Muy bien, y esto fue todo por el día de hoy Aquí en el programa de Adriana Delgado El dedo en la llaga Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Quédense en la frecuencia del Heraldo Radio El 98.5 de FM Buenas
2: tardes
0: El Heraldo Radio presentó